0: Oi, pessoal. Meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do HO Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, pontualmente às 13 horas e 30 minutos. Num dia extremamente frio aqui em São Paulo, frio e chuvoso, entramos no ar para conversarmos sobre notícia na hora do seu almoço: arroz, feijão e HO, como dizem aí quem nos acompanha, um caloroso abraço nesse frio a todos os membros do Clube do H.O. que nos acompanham aqui pelo chat, e a você também que nos acompanha aqui ao vivo nesse momento. Eu falo aqui de São Paulo, lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, tudo bom, querido?
1: Tudo jóia, Rodz, tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, agradecemos... Aí a presença de vocês. Estamos nós três aqui no ar, eu e Rodolfo na tela, Ariela nos bastidores. Nós somos o Story Online, estes três, dois que aparecem, e Ariela que está sempre nos bastidores conosco
0: é isso aí, vamos lá pessoal, antes de começarmos o HO Notícias, aquele pedido de sempre, deixe o like na live, compartilhe mande aí para quem você acha que pode gostar do nosso conteúdo e vamos começar falando de novidade né? o Story Online agora também tem uma parceria nos podcasts com a Orelo então a Orelo, que você consegue acessar se você estiver vendo aí essa live pelo seu computador ou pela sua Smart TV é só apontar a câmera aí para esse QR Code e baixar o aplicativo da Aurelo nós também estamos em outras plataformas o legal da Aurelo é que você baixa o aplicativo não paga nada só que a gente recebe um tostãozinho quando você nos ouve através dessa plataforma é uma maneira que a gente encontrou de monetizar o nosso conteúdo de podcast e assim produzir cada vez mais então a dica é baixa o aplicativo da Aurelo procura lá o Story Online Segue a gente e tem a opção também de apoiador, você pode apoiar o podcast com uma assinatura mensal de R$ 6,90, que ajuda bastante o HO também. Mas só de ouvir pela orelho você já está contribuindo com o HO. Então fica o nosso pedido de coração. Eu sei que você gosta do outro agregador. Eu o sei. Agregador do, lado, né? do lado ali tem uma cor mais bonitinha, de repente, tá? Mas é tão legal você poder ajudar a gente. Então, se possível, baixe o orelo lá, tá legal? Feito isso, Daniel, vamos lá. O tema escolhido de hoje: dois temas, né? Aniversário da Primavera Árabe e 10 anos de primavera árabe, e também a situação bem complicada na Tunísia. Primavera árabe que, primeiro, come começa emprestando aí um conceito muito caro às aulas de história. Né? Quando a gente fala de primavera, falamos de movimentos. E claro que a primeira primavera que vem à mente é a primavera dos povos, que começa em fevereiro de 1848 na França, a Revolução de Fevereiro de Paris, Revolução na França tem que ser assim, né? você tem que marcar por mês e por ano, porque, rapaz, né? aquilo ali... Haja, né?
1: Ou para gostar de uma barricada.
0: Ah, mas não pode você gritar, se ela revolução ali, cara já pega para Lepípedo e monta a barricada, é impressionante. Mas, enfim, né? surge lá pela primeira vez em 1848, depois teremos outras utilizações, a Primavera de Praga e tal. Mas o que vem a ser nesse né, termo Primavera? Geralmente são revoltas de caráter mais popular, que se opõem a um governo tido como autoritário, como tirânico, são movimentos que têm uma certa espontaneidade, então que não passam pela organização de algum partido, de algum grupo engajado politicamente no movimento. A aparência que se dá, então, é de uma espontaneidade. E também movimentos com grande capacidade de espalhamento, disseminação, de contágio. Né? Então, como uma primavera, é como se o pólen da Revolução se espalhasse né, e caísse em solo fértil, dando origem a vários outros movimentos. Como foi em 1848, começa fevereiro em Paris, e quando chegamos em maio, está varrendo todo o Sacro Império Romano-Germânico com revoltas ali. Como aconteceu em 1968, era o grande medo que a União Soviética tinha, da Primavera de Praga inspirar uma série de outros movimentos dentro do bloco soviético, e aí, estamos com os 10 anos dessa primavera árabe. Então, eu queria começar falando só sobre esse conceito de primavera, né, Daniel? Que já dá um caminho das pedras aí para entender um pouquinho, inicialmente, sobre esse movimento, né?
1: E que é super importante isso que você fez, Rods, inclusive para quem nos acompanha por conta de prova, porque dona Unicamp fez esta exata pergunta. A Unicamp, nós temos aqui um público muito variado para a gente, é muito bacana sempre, mas os vestibulandos ou concurseiros que nos seguem, a Unicamp uma vez perguntou, em vez do que é a Primavera árabe ou quais os principais movimentos, por que Primavera? Né? Por que usa-se esse, esse termo? Então é super importante esse, esse, essa caminhada, essa retomada que o Rodolfo faz aqui no começo, até para te orientar. E aí a gente tem né? esse ano simbolicamente o décimo aniversário da Primavera Árabe mas junto com isso uma crise na Tunísia, e aí a gente dividiu essa live em duas partes uma primeira parte pensada para explicar a Primavera Árabe fazer um apanhado rápido, um apanhado geral e depois né, a gente fala especificamente do que ocorre na Tunísia já adiantando para depois a gente desenvolver por que, que uma crise na Tunísia é tão simbólica, porque a Primavera Árabe começou lá então aí você tem um peso assim uma sensação de que poxa justo onde nasceu justo no décimo aniversário a gente dá né muito valor para essas para essas questões então esses são pontos para a gente pensar a primavera árabe é um processo que começa lá então na verdade no finzinho de 2010 mas como a gente colocou aí nos slide, de 2011 é que ela se espalha e tem toda uma uma discussão entre os estudiosos se dá para usar já em 2010 ou não em 2010 ela começa na Tunísia com revoltas contra o governante, o senhor Zini Ben Ali. Tá? Tem todo um processo aí de revoltas né, que começam na Tunísia. E qual é aí o, o resumo? Tá? Nós tínhamos um cenário né, de países árabes, tá? o Rodolfo colocou aí, você está vendo o mapa do mundo árabe, esses são os países considerados árabes, tá? nós temos... Né? O, o, o norte da África, o Oriente Médio, a gente já vai mostrar esse slide para vocês, e nestes países, em geral, o que se tinha era governos autoritários. Então, nós tínhamos na Tunísia e nos países vizinhos uma sequência de governos autoritários e uma população buscando... Mais liberdade, isso tudo num contexto de crise econômica. É importante lembrar, gente, que na Tunísia a revolta explode no finzinho, finzinho de 2010. 2010, nós ainda estamos na esteira da crise de 2008, tá? É sempre legal comentar. Assim como a crise de 29 não começa e termina em 29, ela tem impactos que vão entrando na década de 30, vão além, a crise de 2008 também, ela explode nos Estados Unidos em 2008, 2009 é um ano de apertar o cinto, e 2010 a Europa está bem mal. E esses eram países, os países árabes, muito ligados à Europa, muito ligados ao cenário econômico global, mas com economias muito dependentes de exportação, muito dependentes disso tudo. Porque muito disso tinha sido colônia europeia, né, Rhodes, Norte da África, Oriente Médio, até pouco tempo... Como
0: é que era o quadro? É, se a gente pensar até o final da Segunda Guerra Mundial, a dominação neocolonial ainda era um fato. Né? A partir, principalmente, de 1947, que o processo de descolonização afroasiática se acelera. Né? Então, imaginem isso, né? a quantidade de relações econômicas, não só econômicas, né? econômicas, políticas, sociais, culturais, tudo isso. Né? E é interessante esse panorama que o Dani traçou. Então, você tem uma crise econômica em 2008, né, que traz uma série de consequências, né? Porque eu estou falando isso de novo pensando em quem nos acompanha aqui e é vestibulando, né, já que o Dani falou da crise de 29, né? Crise de 29, que não termina em 29, cria uma onda de consequências dramáticas no continente europeu e leva, em última instância, no continente europeu à ascensão de regimes autoritários, de regimes totalitários. Então olha como uma crise econômica, que aparentemente acontece lá longe, né? Pô, o continente americano e Estados Unidos, acaba tendo reflexos dramáticos na Europa. Então aí mesma coisa, a crise de 2008, né Daniel, de novo surgindo ali nos Estados Unidos, né? que vai trazer impactos, dessa vez muito mais velozes, né? a economia europeia, depois a economia desses países que até metade do século XX eram colônias da Europa.
1: E aí a gente tem um cenário, completando a fala do Rod, gente, de muita gente que é desses países e vive na Europa. E é por que a gente está batendo na tecla da Europa. 2010 é o ano em que Portugal, Itália, Grécia e Espanha não aguentam as consequências da crise, sem abordar demais isso aqui, mas não dá para deixar de, de mencionar. E aí mergulham numa crise que complica bastante a situação de uma União Europeia, de um continente europeu de maneira geral já atingido, e um dos grandes reflexos, por exemplo, é queda nas importações, queda no turismo e queda na renda das pessoas. E tem muito imigrante árabe na Europa. Então, isso vai rapidamente refletir nos vários países do mundo árabe. Tem toda essa questão. E tinha uma questão de um apoio externo das ex-metrópoles a esses governos autoritários também. Quando as metrópoles se retiraram nos processos de independência, Muitos interesses foram mantidos, muitas dessas independências foram negociadas, houve tentativas, cada país é um caso, tá gente. fazemos um cenário geral aqui. Mas houve uma ou outra revolução, guerra de independência, mas em muitos outros casos houve uma independência em que se manteve o laço econômico. Então tem uma questão de interdependência, ou até de dependência desses países com a Europa, que é muito grande. História a crise na Europa, essas economias são pouquíssimo diversificadas, pouquíssimo, capazes de se manter sem a exportação e sem o dinheiro que vem dos imigrantes. Pode parecer exagero, a gente não quis encher aqui de números, até porque varia de um país para o outro, mas não era raro, e no caso, por exemplo, específico do Marrocos e da Tunísia, o dado é esse, não era raro que 20%, 25% de um país como o Marrocos, a Tunísia, o Egito, mas em especial aqui a Tunísia e o Marrocos, que são ex-colônias francesas, 25% do PIB na verdade, era dinheiro que vinha do imigrante que está na Europa, um quarto. De tudo que circula no país, de tudo que é gerado ali de riqueza utilizada ali no dia a dia, vem de fora. Então, vocês imaginem né, uma crise na Europa. E quem que perde o emprego nessas crises? Né? Muitas vezes é o imigrante. A situação do imigrante é sempre muito frágil, né, Rod?
0: Muito frágil. Eu queria ressaltar, Dani, esse ponto que não pode passar batido, né? Apoio externo a governos autoritários justificado como forma de combater o extremismo religioso. Então é importante sempre trazer esse ponto. Esses governos que sofrem aí o, os protestos né, e são questionados, perdem legitimidade dentro desse cenário, eles eram sim aliados de potências ocidentais, de grandes democracias, que apoiam então regimes autoritários com qual justificativa que esse autoritarismo era necessário para barrar o avanço do extremismo religioso. É uma situação muito delicada. Né? Justificar o apoio a um regime autoritário, principalmente por parte de democracias ocidentais, demonstra talvez uma das principais falhas dessa democracia que se desenvolve a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que hoje enfrenta uma crise gravíssima. Muitas vezes alimentada por uma prática que ela própria colocava em execução em outras regiões do mundo. Então o cenário que hoje vivemos de crise do sistema democrático encontra aí, senão, claro, não estou falando que é uma causa, né? mas um componente, um elemento que ajuda muito a entender. Porque existe uma visão muito preconceituosa, principalmente do ocidente, de que essas regiões do continente africano, do Oriente Médio, são politicamente mais atrasadas uhum. porque são autoritárias. E existe uma fala muito perigosa, não sei se o Dani concorda, que diz o seguinte, que essas regiões estão acostumadas com governos autoritários que historicamente se foram autoritárias e não querem viver a democracia. Não é o que uma primavera árabe demonstra numa primavera árabe, você tem um questionamento de estruturas autoritárias em regiões que, no discurso tradicional, até de uma parte significativa de analistas da mídia, sempre aparece esse argumento. Ah, eles estão acostumados com isso, da cultura deles. Peraí, mas quem está bancando esses governos são exatamente democracias ocidentais. Então acho que esse ponto, Dani, é muito relevante né, nesse contexto. Ajuda a desconstruir um preconceito, sobre a visão política dos povos que habitam essas regiões e também aponta o dedo para uma série de países que se dizem portadores da liberdade, mas não são bem assim, né?
1: Sim, e aqui, gente, não é uma leitura nossa, pessoal. O presidente na Fran da França, na época, essa frase sai da boca de um presidente francês. Na época, o ditador da Tunísia chamava-se Zine Ben Ali. Guardo Ben Ali, porque tem um trocadilho. Quando questionado, quando começam os protestos na Tunísia, como a França era fortemente aliada do governo Ben Ali, surgem discussões lá na França sobre e aí a gente vai continuar, porque o governo Ben Ali começou... A, 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 as, a reprimir as manifestações, e aí esse questionamento surgiu na França. A oposição francesa leva isso, e aí, claro, que tem as questões políticas internas da França, leva isso para discussão. E o presidente francês solta a seguinte frase: Melhor ben ali que Bin Laden. Assim. Melhor bem ali que Bin Laden. Olha o que. Ele, ele diz com todas as letras: melhor uma ditadura autoritária laica do que o terrorismo islâmico. Isso sai da boca. De um presidente francês. Então, assim, antes que pareça que é implicância nossa, né? Ah, pô, os caras. Impl... Não! Sai da boca do cara. Melhor bem, bem Ali que bem Laden. Bom.
0: É tá melhor porra, ver cara. presidente francês cheio de colar de flor do que falando isso, né?
1: <risos> que cena maravilhosa. <risos> Macron sumiu, virou um vaso. Gente, se vocês não viram, procurem a cena do, do Emmanuel Macron. Ele foi à abertura das Olimpíadas em Tóquio, depois ele fez, está fazendo uma turnê, não sei se você já voltou, pela Polinésia Francesa. Ele é recebido com colares de flor nos locais onde ele passa. O resto você precisa ver o vídeo, porque
0: é... Claro, mas, cara, que frase terrível essa, né? E é interessante, porque... É, é... Cria-se uma gradação de autoritarismos. Ah, é. esse autoritarismo é mais aceitável que o outro. Você vai criando uma relativização de violação de direitos e depois você não entende porque a democracia ocidental entra em crise, né?
1: Exatamente. <risos> e é justamente na Tunísia que a coisa toda explode lá no finzinho de 2010. E eu me lembro, Rodolfo, não sei se você se lembra, a gente almoçava junto, estava dando plantão nessa época e era fim de ano, dezembro eu me lembro da gente almoçar junto e começar a bater papo falar, cara, você viu o que está rolando na Tunísia tal? isso era ali, finzinho de dezembro de 2010, o um engraçado é. que eu né, fiquei com a cena gravada estamos aí né, virada de uma década disso na eu, Tunísia... eu tinha
0: cabelos pretos ainda, você lembra?
1: <risos> já não eram mais compridos mas ainda eram pretos opa eu me lembro bem desse, desse período porque foi uma coisa, gente, que pegou muita gente de surpresa. Sim. A Tunísia é um país pequenininho, mas depois a coisa se espalha e aí vira Primavera Árabe como né, o Rodolfo colocou. Né? Sai essa, essa onda de, de, de revoltas e protestos e tal. Nós temos um mapa aí que mostra né, essa questão para vocês. Tá? E aí esse mapa está com a legenda colocada aí. Né? esse mapa é de 2011, tá, gente? Ele é o um mapa lá do momento, de lá pra cá algumas situações mudaram, e depois agora a gente vai entrar um pouco mais na questão tunisiana já já, mas o mapa mostra bem aí pra vocês o que. Deixa eu até abrir aqui numa escala um pouco maior para eu mesmo <risos> a legenda, porque a idade chega, né? Você tinha cabelos pretos e eu era menos astigmático, né? Os países mais escuros estão colocados aí, tá, a legenda tá em inglês, são os países onde houve queda de governo, tá? Então, são os países onde, de alguma forma, o governo caiu. Às vezes, mais de uma vez, isso já não está nesse mapa. Houve aí, por exemplo, no caso do Egito e do Iêmen, houve quedas sucessivas. Mas esses países, né, no meu monitor, é um azul bem escuro, são né, os países onde cai o governo. A Tunísia é o primeiro país mais ao, le... ao oeste, desculpa, tá? mais ao que seria aí a sua esquerda, esse país pequenininho no norte da África. Depois, na sequência vindo do oeste para o leste ou da sua esquerda para a direita. Né? Você tem aí Líbia, Egito e lá na ponta da Península Arábica está o Iêmen. Estes são os países onde houve queda de governo e né, em Dois deles, Líbia e Iêmen, temos ainda hoje guerras civis. Os outros países, como você vê na legenda, houve graus variados de protesto, né? houve concessões do governo em alguns casos. Se você pega, por exemplo, os países em que estão aí em azul claro, Marrocos e a Jordânia, os governantes perceberam que a coisa era mais séria, né? perceberam que, que dessa vez não era simplesmente um protesto fácil de abafar, e, de novo, sem mergulhar em todos os detalhes, houve concessões. Às vezes, gente, um gesto político que venha do poder é de um simbolismo enorme. No caso marroquino, só para mencionar, o rei do Marrocos trocou o primeiro-ministro, que é um poder que ele tem. O, o, a reclamação da população é engraçada, porque nas monarquias tem, dependendo de como é a relação do monarca com a população, muitas vezes o rei consegue se esquivar das responsabilidades, apesar dele ser super poderoso, sobra para o primeiro-ministro ele trocou o primeiro-ministro. O rei da Jordânia foi ainda mais inteligente, Um cara, inteligente no sentido político, gente. Uh, houve um protesto, eu me lembro bem dessa situação, em que jogaram uma pedra num carro do rei da Jordânia, assim, o cara para jogar uma pedra no, no, no carro de um rei uh, do Oriente Médio, o, o cara tem que ser valente, ou ali naquela linha, né, entre a valentia e, e a completa falta de noção. Polícia em cima do manifestante, tinha tudo para virar um, uma... uma um derramamento de sangue e tal, e o rei, num gesto extremamente inteligente, desce do carro, depois, claro, que o manifestante já está dominado, desce do carro, pede para os policiais levantarem para suspender a agressão, isso está sendo filmado, e o rei sabia. Nesse momento, a gente já tinha internet, a Primavera Árabe já tinha se espalhado pelo YouTube, estava todo mundo de olho, já tinha rede social, e ele vai até o manifestante e fala algo do tipo não precisa jogar pedra, qual é a reivindicação? Esse gesto já muda tudo. Isso porque a gente vai agora analisar mais a questão tunisiana, mas daqui para frente, depois que essas revoltas explodem, vai de como cada governo se coloca frente aos manifestantes. E aí as opções são muitas e os resultados são muito variados, porque aí você tem uma dinâmica que a gente vê em outros muitos momentos da história, né, Rod? Dependendo de como o governo reagir à população também, aí muda tudo. A gente muda vê tudo. isso né, muitas vezes.
0: É interessante também a gente trazer na pauta, Dani, a questão de como as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o mundo digital influenciou esse processo. Não causou, claro, não é a causa, mas é um meio pelo qual esse processo se desenvolve. Por que eu falo isso? De novo, pensando aí para quem vai prestar uma prova, tá? Sim. Comparações, né? Hoje, em pleno 2021, né, abrindo aí, essa década de 2020, nós discutimos o papel das redes sociais, dos aplicativos de mensageria, como uma ameaça à democracia. Né? Então, falamos de como esses aplicativos, tais quais o WhatsApp, Telegram, ou mesmo Facebook... Uh, acabam se tornando veículos de desinformação, fake news, influenciam diretamente destinos de eleições e, consequentemente, até combates a pandemias, né? com a, as falsas informações e assim por diante. Então, hoje nós temos uma preocupação da mensageria digital, como sendo, e também, obviamente, das redes sociais, como sendo algo que ameaça o correto funcionamento de um pleito eleitoral da democracia. Em 2011, a leitura foi assimétrica oposta, uhum. de que esses meios digitais foram os grandes meios pelos quais as manifestações puderam ocorrer. Então, em 10 anos, como houve um deslocamento de entendimento, existia até, uma, existia até uma certa euforia em relação às redes sociais. Em 2011, por conta do papel delas, na Primavera árabe e hoje um completo receio né, e, e tentativa de um determinado controle por conta do impacto que elas podem causar nas eleições. É legal pensar essa comparação e como 10 anos mudou, né, Daniel, a leitura sobre as redes sociais, né?
1: Não muda muito. Hoje a gente enfrenta né, um. Uma... O, 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 é o que você colocou, o simétrico oposto. Hoje se vê como ameaça o que na época foi visto como o que possibilitou. E ainda em termos de leitura, gente, aproveitando o gancho do Rodolfo, a gente vai batendo papo aqui enquanto conversa com vocês também, vão vindo outras questões. Tomem um cuidado, tá? Duas das crises que se tornaram mais violentas foram as crises da Síria e da Líbia. E que nestes dois casos, especificamente, tem governos que naquele momento eram anti-ocidentais. No caso, o ainda governante Bachar Al-Assad na Síria, e o já deposto e, e, e executado, que foi essa palavra, Muammar Gaddafi da Líbia. E aí, numa certa pressa de interpretar, teve muita gente, e ainda se vê essa leitura dizendo é, mas a Primavera Árabe foi estimulada, as redes sociais serviram como arma dos países ocidentais para estimular a revolução colorida, tentar desestabilizar governos rivais. Muita calma porque com a exceção, você não pode tomar a exceção pela regra, com a exceção da Líbia e da Síria, todos os outros governos severamente afetados, e houve um momento, a gente que teve, teve protesto até na Arábia Saudita, não foi para frente, mas teve. Todos os outros governos são profundamente pró-ocidentais. Então, cuidado também, porque às vezes se pega uma crise, por isso que eu falei, daqui para frente, cada crise é uma crise, e mesmo antes, né, havia um cenário geral de descontentamento, de desemprego, de uma série de questões. Juventude sem perspectivas, e para a Europa estava impossível, porque a Europa estava naquela crise também. Mas dizer que a Primavera Árabe foi fabricada pelos interesses externos que usaram as redes sociais é pegar a Líbia e a Síria como exemplo e esquecer todo o resto, que são grandes aliados dos países ocidentais e que bateram na trave. No Egito chegou a cair governo. Então, assim, né? canal de Suez, o negócio ali foi, foi complicado. Estamos no aniversário, no décimo aniversário desse processo, né? muitas dessas revoltas, desses, muitos desses movimentos não conseguiram vingar ainda, e eu queria já, já é. puxar o Rodolfo para esse papo, mas a Tunísia é muito simbólica. Por que o meu ainda, Rodolfo? Na Europa a gente tem, apesar das diferenças de período, momentos em que uma ideia é semeada uma vez e de demora umas décadas mais bem, né? bem. Talvez seja cedo dizer que a Primavera Árabe não deixou resultado. né?
0: Exato. Eu, eu falo sempre brincando que o tempo de fermentação de uma ideia... Varia muito de levedura para levedura. Né? <risos> para pegar aqui um termo mais etílico, né, Daniel? É, exato. É, a, a gente sempre analisa aqui no História Online, quando falamos, por exemplo, de Era Napoleônica, como uhum. o nacionalismo que se desenvolve ali em 1812, 13, 14, 15, estoura em, 18, em 1914, uma Primeira Guerra Mundial. Tem ligações, tem ligações diretas, sabe? Então é perigoso. Dani, além disso, eu queria trazer mais um ponto. 10 anos de primavera Árabe e 20 anos do 11 de setembro. Uhum. Porque se a gente pensar nessa informação que passamos, é melhor manter governos autoritários do que extremistas religiosos e antes, qual que é a frase mesmo?
1: Antes? Antes um Ben Ali do que um Bin Laden.
0: Um Ben Ali do que um Bin Laden. A gente tem o começo da guerra ao terror há 20 anos, né? Sim e há depois, dez anos depois, a primavera árabe. Então, eu acho interessante que também esse tipo de análise pode aparecer. Né? Há uma mudança no, no, no fiel da balança da geopolítica, das relações internacionais, a partir do 11 de setembro de 2001, com a própria guerra ao terror, tudo o posicionamento dos Estados Unidos. E aqui não estamos julgando se é um posicionamento correto ou não. Não é esse o foco. O foco é anotar o arco histórico. Né? Já que o Dani falou que... As que as, as coisas demoram, né? as ideias demoram muitas vezes a se desenvolver. Então é importante lembrar disso também, né? Há todo um redirecionamento da geopolítica, das relações internacionais a partir do 11 de setembro. Então não é exatamente à toa, né, Daniel? Não é um acaso né, que dez anos depois aconteça algo, esse tipo de discurso. A gente acaba percebendo que tem uma lógica, né?
1: Tem, tem uma lógica que tem reflexos até hoje na hora que a gente entrar de vez na, na crise da Tunísia a gente vai ver que esse discurso ainda é utilizado e também gera interpretações muito generalistas que são bastante perigosas porque turvam a análise do, do cenário mesmo, inclusive do cenário democrático, a gente vai discutir um partido que existe na Tunísia hoje que é vítima de uma série de leituras rasas eu não estou dizendo que o partido né, não tem seus defeitos, até porque partidos têm membros cada membro pode ter essa ou aquela posição, mas é importante pensar, né? eu estava ouvindo hoje de manhã alguns podcasts ainda sobre isso, para trazer mais umas informações, e é importante pensar como essa leitura que você colocou é, é fundamental para entender o cenário que a gente vai ver na Tunísia já já.
0: Exatamente. Pessoal, chegamos aqui à primeira parte do nosso H.O. Notícias, e vamos agora para o momento que chamamos de intervalo autocomercial. Né? Vamos falar aqui... <risos> Fazer é o nosso próprio merchan, né? o auto merchand do HO. Segunda-feira, 2 de agosto, começa o nosso CMHO 2021. O novo curso do HO é um curso semi-extensivo. São 15 semanas de aula, 14 semanas de programação e uma para ajuste de programação. Com aulas de atualidades com o Daniel, história geral comigo, história do Brasil com a Esther. As aulas acontecem às segundas e às sextas. Não é de segunda a sexta, é segunda e sexta. Segunda-feira com o Daniel, a partir das 11h30 da manhã até às 13h. Na sexta-feira, das 8 às 9h30 com a Esther, de manhã, e das 10 às 11h30 comigo. Então são aulas de manhã no mesmo esquema das aulas que você já conhece aqui no HO, por exemplo, do curso de humanidade, são aulas ao vivo, com chat para todos os membros do Clube do HO nível cursos e revisões, as aulas ficam gravadas, vocês podem assistir quantas vezes quiserem e onde quiserem também, enquanto forem membros do Clube do HO nível é, cursos e revisões, material em PDF, lista de exercícios, calendário completo com link interativo, clicou na data, te leva para live, tudo organizadinho. Plantões de sexta-feira, plantões às 18h30, sempre com um professor ou com os três também. Então, um material completo para você que quer nessa reta final, ter um, con um condicionamento, digamos assim, né, Daniel, para as provas, uma intensificação aí daquilo que é mais importante para as provas. Humanidades continua, todo o resto continua. É que a gente tem esse novo produto, que é para completar, né, Dani, o que nós chamamos de três momentos de velocidade, né? três modelos de velocidade aqui no HO sobre as nossas preparações para quem vai fazer vestibular.
1: né? Exatamente, gente. Por que, que a gente fala de três? Porque tem o Humanidades, que é o nosso curso prolongado, começou no começo do ano e a gente aprofunda bastante os temas. Muitos de vocês aqui já acompanham, o pessoal que está no chat. Tem a revisão do ano passado, a revisão 2020, que para quem quiser que ela... Corrida final continua no ar também e agora a gente entra com o SEMI aí no meio, não é nem a revisão de seis semanas, se não me escapa a memória, a gente fez em seis aulas, nem o U humanidades em que a gente vai num ritmo bem mais aprofundado. Tal. E aí o que, que você pode fazer e É o nosso conselho já de saída para os interessados. Você se inscreve no SEMI e aquele ponto que você quer aprofundar um pouco mais, você busca no Humanidades ou na nossa lista aberta. A gente tem uma infinidade aqui de vídeos abertos no canal, vocês sabem disso. Então fica o SEMI bem focado em prova. O Humanidades como um, uma caixa de ferramentas para aprofundar as aulas do SEMI, se você quiser mergulhar em temas específicos. E a revisão 2020 que está no ar e que você pode também acessar. Tudo no mesmo pacote, viu gente? Não é R$14,99 14,99 cada uma das assinaturas, essa é a assinatura do nível cursos e revisões com tudo que tem dentro dele, inclusive as leituras, as análises de charge que a gente faz também, o acesso aqui ao chat tudo que você né, pode usar aí para o seu benefício
0: se você está então vendo essa live no seu computador ou também na sua smart tv, aponte a câmera do celular, porque a R code aí e já se inscreve segunda-feira, começamos. Aulas já estão prontas, material pronto, tudo certinho. Né? Segunda overdose, né? De manhã, semi, à tarde tem humanidades, né? Mais um capítulo da Reforma Protestante, e assim vai.
1: <risos> e de manhã ainda entra o um Dani News.
0: Entra o um Dani News. É, estamos, tamo. A galó tá ficando uma loucura. Pessoal, vamos lá. Vamos agora para o segundo bloco do nosso HO Notícias. Vamos falar sobre a crise na Tunísia. O contexto mais geral está dado, né, Daniel? Mas agora começamos a falar sobre crise na Tunísia. <risos> crise esse ano é o que não falta. Né? Então...
1: Não, nunca falta. E, e assim, gente, o, o Moisés até brincou numa live que a gente fez no Instagram outro dia, que se eu tirar férias tem 19... Acordos quebrados, não sei quantas guerras, quem trabalha com atualidades, né, Roda? A gente está sempre de olho nisso, a gente não descansa. Já aviso, tá? Não é o tema desta live, mas faz duas semanas que eu estou monitorando uns protestos que estão rolando no Irã por causa de falta d'água, falta de energia. Irã, hein? Que está numa transição presidencial, tem vídeo aqui no canal, que é um governo autoritário que não costuma vazar esse tipo de questão, pois os protestos se espalharam, eram numa região afastada e ontem chegaram à capital de... <risos> ter... Então, <risos> o bicho pega. Mas vamos ficar, por enquanto, na Tunísia. Sem funida.
0: falar das possíveis crises nacionais de abastecimento hídrico, de energia elétrica, volta da CPI da Covid. Quer dizer, gente, é, é um segundo semestre que... Promete. Eu vou chegar, eu não vou chegar nem mais grisalho, eu vou chegar de cabelos brancos, Daniel. Não tenho dúvida quanto a isso. Vamos
1: lá, mas vamos, vamos de Tunísia por enquanto. Vamos né? de Tunísia. É o que tem para hoje. Primeiro detalhe, gente, tá? E um detalhe aí do campo da heráldica: a bandeira é quase igual à da Turquia, tá? É facílimo de confundir, porque a da Turquia também tem a Lua crescente e uma estrela, mas brancas, sem esse círculo branco. A bandeira turca é uma bandeira vermelha, só que o crescente, a lua crescente é um dos símbolos dos países muçulmanos. A gente né, vê em quase todas as bandeiras, boa parte das bandeiras. Tá? O crescente da bandeira turca é branco e a estrela é branca também. De resto, é muito fácil de confundir. Se você bater o olho e nossa, mas essa é a bandeira da Turquia, a confusão é, é muito simples, é muito ah, fácil de acontecer.
0: HO também é vexilologia. H.O. também é vexilologia. Que orgulho, né? O que, que é vexilologia? É a ciência que estuda as bandeiras. Nunca viu Sheldon é. Cooper apresentando em Big Bang Theory Fun with Flags. Ele é um vexilologista.
1: Então. É, vamos lá. Vamos
0: lá, voltando aqui. Você gostou é. da vexilologia, Daniel?
1: Achei um <risos> Eu Já estava feliz com a heráldica quando você foi além. Vamos lá então. Vamos lá pro mapa. Pessoal, está aí a Tunísia, bem no centro do seu mapa. A gente tinha mostrado um outro mapa com as rebeliões e o cenário de 2011, mas esse é o mapa né, que eu queria trabalhar com vocês. Tunísia, que, aliás, é território também que é palco de questões importantíssimas. Né? A capital hoje de Tunísia é pertinho de onde era Cartago. Você vê que o lugar tem história. <risos> né? Não é de hoje que o lugar é, é, é agitado. Então, estes são pontos... Interessantes. E é legal, já que estamos aqui, mais uma vez, tanto para os curiosos e interessados em geral, quanto para concurseiros vestibulantes, mapa, sempre bom, gente, dar uma olhadinha, tá aí a Tunísia, bem no meio né, do, do norte da África, né são dois países para cada lado, de um lado Líbia, Egito, do outro Marrocos e Argélia. Ao lado de um país que tem um governo muito autoritário, que é a Argélia, e que passa por protestos por democracia, viu? Não pensem que não. E de outro que está em guerra civil. Então, assim, o cenário regional da Tunísia também não chega, a ser, né, não chega a ser pacífico, não. Então, vejam que o negócio é complicado. A Tunísia está bem no meio de um cenário aí difícil. Mas vamos dar uma olhada no slide sobre né, a crise tunisiana em si, gente. A Constituição atual é de 2014. Porque constituições demoram, né? Rodas, constituição não se faz de um dia para o
0: outro. Não, assembleias constituintes, a única constituição que sai meio a toque de caixa que eu conheci na história é da Revolução Francesa, por isso mesmo não deu certo. Então, não, demora, demora. E, Dani, uma coisa que é interessante pensar, né? É, que a gente comentava até em processos aqui da América Latina, uma assembleia constituinte demanda um conhecimento muito grande de processos jurídicos, processos legais... É complicado, né? Não é tão simples chegar lá e falar, né? Envolve debates, é, formação de representatividades, de minorias, de maiorias, é bem complicado, né, Dani?
1: É muito complicado e tem a questão do texto, e essa é uma questão. Vocês veem isso pelo Brasil, gente, a gente não vai entrar nessa seara, porque esse é um tema infinito, mas a interpretação, se já é difícil fazer uma Constituição, sobra ainda depois a questão central de como interpretar o texto. E a crise da Tunísia tem essa, esse ponto. Essa primeira frase do slide, alguns podem estranhar, se você andou acompanhando a notícia, ah, mas o que houve lá foi golpe. Nós aqui temos aquele cuidado, tá? A crise não tem nem sequer uma semana. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, jamais, vestibulandos em especial, mas né, todo mundo que tem interesse em uma precisão conceitual. Dizer que a Primavera Árabe não deu certo Ponto está errado no sentido de que ela almejava que os países fizessem uma transição para governos democráticos. Dizer que não deu errado, que, que não deu certo, vírgula, exceto na Tunísia, você tá aí, você está um pouco melhor, porque a Tunísia é de fato hoje uma democracia ameaçada pela crise atual. Mas é justamente como é uma crise de dois, três dias para cá que não dá para cravar acabou a democracia na Tunísia. Tá? A Tunísia sai da primavera árabe com um regime democrático e uma constituição feita em 2014, que cria, outra palavra que você deve estar ouvindo bastante, por aí não tem uma receita fechada, um sistema semipresidencialista. Aqui, hum. <risos> eu, sei, eu sei o porquê da sua reação, meu irmão. É. Aqui, gente, é importante, uh, presidencialismos têm características que definem como sistema, mas cada país presidencialista funciona de um jeito, cada república parlamentar também, cada país semi-presidencialista também. A gente não vai aprofundar hoje, note a ênfase no hoje, esse debate, tá?
0: <risos> Ele riu porque eu estou montando o material do semipresidencialismo, <risos> comparando parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, está né? dando um trabalho. Exatamente por isso. Né? Você tem o semipresiden... não, não existe um modelo, né, Daniel, semi-presidencialista. Né? Exato. É meio que um termo que a gente usa para explicar algumas questões híbridas entre presidencialismo e parlamentarismo. Mas é difícil definir, então toma cuidado exatamente com isso, com usar o termo de maneira indiscriminada, perfeito.
1: I exato. É esse sistema aqui em que você nem tem todo o poder, com, tão com, todo não, mas enfim, tão concentrado quanto no presidencialismo nas mãos do presidente e nem tudo fica com o parlamento, ou quase tudo, sim, né, num apanhado geral, como ficaria aí numa república parlamentar. E aí vamos para o caso tunisiano, que é o que nos interessa. Evidentemente, gente, nenhum de nós aqui, vamos ser honestos, Ninguém aqui se tornou especialista em constituição tunisiana em três dias, nem eles estão sabendo interpretar o texto, isso porque a internet produz especialistas numa velocidade muito grande, a gente faz questão de frisar. Tá? A gente vai mostrar, inclusive, no final para vocês as fontes, de onde é que a gente tirou essas informações, porque, assim, eu não virei especialista em Constituição Tunisiana de domingo, que foi a data da crise para cá, Rodolfo também não. Então, a gente fez um apanhado do que está circulando nos grandes veículos, veículos do Oriente Médio, inclusive, a gente faz questão de trazer informação também de lá, mas pode aparecer uma outra leitura daqui a pouco. Eles próprios estão discutindo. Vamos lá. O presidente é eleito por voto direto. Tá? o primeiro-ministro é apontado pelo presidente e indica, dentro de uma indicação feita pelo partido que tiver maior quantidade de cadeiras no parlamento.
0: Até aí tudo então, bem, né? Tá padrão, até aí zero problema.
1: Até aqui tranquilo. Então o presidente aponta esse primeiro-ministro porque ele foi eleito pelo povo com essa função. No caso do presidente tunisiano também, ele tem a função de concentrar as relações externas e tal. E aí, de novo, é o que o Rodolfo falou e eu estou falando também. Cada semipresidencialismo vai fazer isso de um jeito. tá? Tem que tomar muito cuidado para não... Ah, então é isso em todos? Não. Um dado interessante, por exemplo, os ministros aqui respondem ao parlamento, não ao presidente. Num presidencialismo, quem escolhe ministro é o presidente. Aqui é o isso. parlamento. E o tal artigo 80 é o que está dando... Briga. Por quê? O presidente, o Caís Sayed, e aí as pronúncias também, gente, né? a gente não é fiscal de pronúncia, elas vão variar, o presidente tem o poder de destituir o primeiro-ministro. Nesse sistema, então, veja, ele não é um presidente decorativo ou com pouquíssimas funções, como, por exemplo, em algumas repúblicas parlamentares. Ele pode destituir a mesma pessoa que ele autorizou a aceitar o cargo, a assumir o cargo. Mas, e é aqui que está a dúvida, Diz o texto constitucional, mas já há juristas dizendo que não é bem isso que diz o texto. que Neste caso, em 30 dias, deve ser escolhido um novo primeiro-ministro. E o parlamento deve ser mantido aberto. Coisa que não aconteceu. Só que é esse artigo que está dando dúvida. Tá? E aí, de novo, gente, nenhum de nós aqui é jurista, menos ainda da Tunísia, especialista numa Constituição de 2014. Os próprios juristas tunisianos estão discutindo... Se é isso mesmo que o texto quer dizer. O máximo que eu posso trazer para vocês, eu acho que é o mais honesto, né, Rod? É lembrar que no Brasil também há discordância sobre o texto constitucional. Quer dizer, isso acontece com qualquer código jurídico. Às vezes é uma questão até de como está montada a frase. né?
0: É, é, Isso é fundamental lembrar. Sempre haverá debate sobre o entendimento da Constituição. É por isso que no Brasil, por exemplo, existe um STF. Né? Muitas das ações que surgem, ação direta de inconstitucionalidade. Né? Ah, entendemos que tal ato viola a lei, aí você vai lá. Você não vai avaliar somente se aquele ato viola a lei, você, você avalia a própria lei. Se, no corpo daquela lei, daquele artigo constitucional, é possível entender tal ou qual ação como indevida, é muito complicado. E aí tem um outro ponto: né? o presidente pode destituir o primeiro-ministro. tá em quais casos? Quais são as prerrogativas? Quais são os motivos? É uma arbitrariedade dada ao presidente? Então ele tem um cheque em branco? Não gostou? Destitui? Se for isso, você tem um poder muito grande na mão dos presidentes. Não, não, é, é como no parlamentarismo, tem um voto de desconfiança e aí o presidente pode destituir e tal. Tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, né, Daniel? Mas achar que a Constituição é de qualquer país é pura, cristalina, leu e entendeu, não é isso que na prática acontece, né?
1: Não, e você falou do STF, aí vem um agravante a mais, gente. No, no Brasil, como o Rodolfo bem colocou, seria o STF que desempataria certas questões. A Constituição de 2014, da Tunísia, prevê a existência de, de uma Suprema Corte, que não foi instaurada. Então, o órgão que poderia desempatar essa briga... Não foi instalado. Aí você pensa, pô, que absurdo. Como... Gente, o país era uma ditadura até 2010, 2011. Essa é uma democracia em construção. E não houve, ainda até hoje, e essa é uma crítica que os próprios tunisianos estão fazendo, ou parte deles, né, não houve a definição de quem seria ou como funcionaria essa Suprema Corte Então ela está prevista na Constituição, mas ela não existe. E o órgão que poderia desempatar não está lá para desempatar. Olha que bagunça. Né? E aí a gente chega no cenário atual, que é esse que está nesse último uh, slide aí, com textos, depois a gente mostra para vocês algumas das nossas pontos Crise econômica, Covid, desemprego muito, muito, muito grave, tudo isso gerando uma crise política, houve manifestações nas ruas contra o governo, esse é um outro ponto que é importante, o presidente não tirou da cartola, ah lá, vou lá derrubar, tá, tem meses de manifestações, não chega aqui, mas a Tunísia está batendo recorde de morte por conta da pandemia, e as pessoas estão pondo a culpa no primeiro-ministro e no governo, ou estavam pondo, que são eles que foram depostos agora, né, destituídos, porque são os responsáveis dentro da Constituição tunisiana para gerenciar essa questão. E é um país em que há presença de pequenos grupos extremistas tentando crescer, justamente como... Né, buscando um, um vácuo, um espaço de poder, isso acontece em vários países, tá? tem aqui também, então tudo isso se mistura para compor um cenário que é este cenário em que a gente tem, nesse slide você tem os nomes, o presidente... Dani, né? posso só eu, eu pedi a
0: palavra que acho que você não viu, só claro. um minutinho. Pessoal, de novo para quem está pensando em prova, esse cenário atual que está colocado no início do slide é quase que um coringa, Uhum. Tá? Você vai ter inúmeros processos contemporâneos acontecendo Que a soma de fatores que leva ao desenrolar dos fatos É essa aí, crise política, crise econômica A crise política geralmente deriva de uma crise econômica A crise econômica leva a uma perda de legitimidade do governo Que instaura uma crise política é. Essa crise econômica é alimentada por desemprego O desemprego aumentou muito com a pandemia de covid numa situação de agravamento de crise econômica e crise política, abre-se espaço para soluções mais radicais, que são exatamente aquelas que habitam o discurso dos grupos extremistas. Você vai encontrar isso em inúmeros países, não só nos países ditos árabes ou muçulmanos, você vai encontrar isso na Europa, você vai encontrar isso aqui no continente americano, na Oceania, em tudo quanto é lugar. Então, esse cenário atual... No cenário atual mesmo, é raro o país que não está passando por um tipo de crise que é decorrente desse cenário. Por isso que eu pedi a palavra, Dani, antes de é passar para o próximo tópico, entendi. porque isso aí é estrutural, não é conjuntural.
1: Ajuda a entender muito uma série de, crítica, de crises, né, Dani? Sim, e ainda mais num país que, que engatinha em termos democráticos. Né? Um país que você não tem, e veja que isso também, pegando o seu gancho, também não é... Um cenário isolado. Muitos países foram tá. autoritários até pouco tempo. Não, e a e... democracia ainda é uma experiência, não é não? E se países com instituições
0: absolutamente sólidas, como os Estados Unidos, passaram recentemente por eventos como a tentativa de invasão do Capitólio, né, que era algo inimaginável, então não é, uma, não é um, um atributo dado apenas né, a é. países com... Uma, uma recente história democrática, porque a gente poderia argumentar, ah, são instituições que ainda são frágeis, blá blá blá. E, e dá para discutir também o que torna uma instituição Sim. sólida, né? Essa é uma outra discussão mais sociológica também. Mas, cara, Daniel, a gente vê isso pipocar, né? Então, se em democracias consolidadas isso é um fato, imagina num cenário como esse. Né? Então, é, é um fator transversal aí.
1: Sim, é por isso que é tão interessante. E aí, gente, você tem os nomes. Né? a gente acha importante trazer para vocês também. E alguns pontos de destaque, já encaminhando aqui, para a gente daqui a pouquinho começar a encerrar, que estão aí na mídia e tal. Então, na prática, o que acontece é que o parlamento foi fechado e há uma dúvida sobre a interpretação do texto. Então, o presidente poderia, sim, destituir o primeiro-ministro, mas não fechar o parlamento. As Forças Armadas, por enquanto, estão com o presidente, por enquanto. Tá? E fica o texto constitucional em aberto. Dois últimos pontos para a gente pensar, e a gente fazer esse, começar o fechamento. Uh, recentemente, a polícia fechou os estúdios da TV Al Jazeera, tá? porque ela é vista como apoiadora do Enarda. Eu queria fazer um comentário rápido sobre o Enarda, que é um partido importante. Esse é o partido que é majoritário no parlamento. E, numa simplificação, tá? ele é um partido de base religiosa, ele é um partido que se define como islamista moderado. Aí pronto, aí o pessoal se ah lá, os radicais, muita calma. Tá? primeiro o Enarda foi eleito, e ele foi eleito duas vezes em momentos interessantes, sim há membros do partido que são extremamente religiosos, mas aí você não precisa nem sair do Brasil para ter partidos de filiação religiosa com líderes e pessoas extremamente religiosas então vejam mais uma vez que isso não é né, uma característica, ah, então olha, tinha que ser um país do mundo islâmico não, tá? O Enarda, por exemplo quando foi eleita a Assembleia Constituinte, isso é 2012, 13, eles eram o partido majoritário. Houve um, uma crise, a gente não vai voltar para isso lá, mas houve um assassinato de um militante naquela época. Houve pressão sobre o Enada, porque né, havia uma suspeita de que alguns membros do partido estavam envolvidos, e eles abriram, eles saíram da coalizão de governo. Então, cuidado. Se você simplifica e diz que é um extremista, que só quer poder, fica difícil de explicar como é que lá em 2013, cada vez deixa, deixa, você está dando esse problema toda a gente sai. E eles foram eleitos de novo, eles têm 27, 28% do parlamento. Essa é uma população que duas vezes votou nesse partido, com bastante expressividade. O fato dele ser um partido islamista, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um leque muito grande do quanto religião pode ser usada, né, como uma questão política e até do, do quanto a religiosidade efetivamente afeta Sim. a agenda política. Cuidado para não generalizar, não é, não, Rodolfo? Senão a gente está muito.
0: E caímos num outro ponto também estrutural: o ataque aos veículos de mídia. Essa, essa é uma característica que está presente num determinado modus operandi, ou seja, numa forma de agir que tem origem, tem quem. Enfim, tem um nome aí, né, que é um cara que banca muito isso, um norte-americano, que não vamos estar, não, não é, não é político não, tá? tá nos bastidores, mas podemos falar disso depois. E é uma tendência, assistimos cada vez mais é, movimentos como esse. Aqui foi um fechamento, né, literalmente uhum. falando. Mas pode ser o fechamento, a deslegitimação, também acontece, assim por diante... Isso também é um outro ponto que acontece no mundo inteiro e sabemos que a liberdade de expressão, principalmente da jornalística, é fundamental para que possamos ter, dentre outros aspectos inerentes à democracia, a capacidade de fiscalização. Né? Um dos princípios democráticos é o princípio da publicidade né? e, a, e a mídia faz um papel importante nisso, a mídia jornalística e tal. Então é preocupante, né, Daniel? É preocupante.
1: É bastante preocupante. Mas aí é que vem, né? acho que a gente pode ir começando a, a, a encerrar. Tá? As nossas fontes, gente, são né, jornais, tanto né, mídias conhecidas como a BBC, quanto mídia mais local, tá? a Al Jazeera. Claro que a Al Jazeera teve escritório atacado, você pode falar, pô, mas aí é óbvio que eles vão falar mal, mas também o Middle East Eye, que é um... O Observatório do Oriente Médio, é. uma livre, um livro, o relatório da África, né? e não quer dizer que a Al Jazeera foi atacada que ela não vai fazer um jornalismo de qualidade.
0: Mas, Daniel, mesmo que ela se posicione de maneira parcial, cabe é, né? também a nós lermos a notícia e filtrarmos, né? A gente Exatamente. não vai reproduzir ipsis literis aquilo que está na reportagem. A gente ele fala não, isso aqui não está batendo com outras informações, com, com o arcabouço teórico que a gente tem e assim por diante, né? Então você pode usar uma fonte. Eu, eu posso, de repente, apresentar aqui uma reportagem da Fox News. É. Esse ponto, ok. Né? Eu, então, né? Invalidar completamente o órgão de, de imprensa também, né? Já aconteceu aqui na live, né? Mas vocês estão é. citando a BBC? É,
1: já tem gente dizendo que não dá para confiar na Jazira porque ela foi atacada. Eu falo, calma, gente, né? Tem, é. tem que ir com muita calma. <risos> e aí, como é que fica? Não sei, gente. Não fica. Nós estamos há quatro dias da crise. Ah, a democracia acabou na Tunísia, pode ser o começo do fim, pode não ser, de repente tem uma outra mobilização, de repente o cara volta atrás, escolhe um primeiro-ministro e o parlamento volta com os mesmos membros eleitos, também tem que tomar cuidado, né, Rod, hoje em dia a mídia tem uma pressa, alguns veículos, de dar o furo, alguns veículos, e as pessoas pegam a notícia, e aí tem uma, também uma questão do, de figuras é. individuais, não é só a mídia, né? e, e aí sempre fazendo a ressalva, a gente, mídia é essencial. Agora, dentro de qualquer campo, vai haver boas escolas e más escolas, vai haver gente ética e antiética em qualquer ambiente. E aí é óbvio que a mídia não está isenta disso, como também não pode jogar tudo no ralo por causa de um ou outro. Mas estamos num processo que começou há cinco dias, de determinar que acabou a democracia na Tunísia, essa é a mesma população que dez anos atrás derrubou um governo autoritário. Então é muito, muito cedo para cravar, e me preocupa um pouco a pressa né, que se vê às vezes em determinar que o processo está terminado. Esse é o processo tal qual ele está hoje, de repente semana que vem, amanhã alguma coisa acontece, tudo muda, trabalhar com o mundo atual é isso, mas é sempre bom respirar. Ouve, a gente recebe às vezes, quando a crise estoura, chega um comentário, gente, vocês não vão falar disso. A gente, a, às vezes a gente já tem uma live programada, né, Rod? Pô, mas vocês não vão falar disso. A gente fala, calma. Gente. Segura o Tchan. Né? Tem, tem que fazer análise com calma. Sim. Nenhum de nós aqui é especialista na Constituição tunisiana. Tem quatro, cinco dias essa crise. Vamos ver como mas, anda. Mas está aí o cenário, né?
0: Segundo a lógica que impera hoje, intenção, vontade e disposição valem mais que conhecimento. Então. É. É. Oh, falando em conhecimento uma dica de leitura para vocês estou colocando agora no chat a dica e estou projetando aqui esse livro foi lançado recentemente considerado por, pela crítica, inclusive pelo famoso New York Times como um, um dos melhores livros de não ficção do século 21 da Isabel Wilkerson Casta, As Origens de Nosso Mal Estar esse livro dialoga muito com outro livro chamado Aporofobia, uhum. que vai demonstrando como alguns elementos estruturais voltam a se manifestar. A Isabel Wilkerson é uma jornalista, se não me engano, ganhou o Prêmio Pulitzer. O livro é uma delícia de ler. O livro é uma delícia de ler. Vale muito a pena e mostra muito. Uma, uma, logo no começo do livro ela faz uma comparação fantástica com acho que foi 2016, nessa loucura climática que vivemos, um verão de 38 graus na Sibéria, que levou ao descongelamento do permafrost, aquela camada uhum. permanente de gelo, e uma carcaça de alce se descongelou e ali tinha um bacilo de anthrax que estava coberto desde o final da Segunda Guerra Mundial e infectou todo mundo. E ela fala, "Tá vendo? Às vezes, quando a temperatura política aumenta, algumas camadas bem solidificadas derretem e vírus, uhum. bactérias e bacilos que estavam escondidos voltam a existir e um deles é esse, o vírus da casta do sentimento de casta o livro é maravilhoso você pode concordar ou discordar da autora daqueles livros que mesmo que você discorde, vale a pena ler para debater com o livro eu não me lembro agora a autora do Aporofobia me esqueci o nome, se o Dani quiser procurar aí rapidinho enquanto eu falo para colocar esqueci, é uma filósofa espanhola o da aporofobia, e a Isabel Wilkerson com esse livro casta. Então, se você leu a aporofobia e o casta, a aporofobia, né? a aversão à pobreza, a pobre, que, que é um elemento fundamental também dos grandes problemas que enfrentamos hoje no campo da intolerância, a gente tem agora este Isabel Wilkerson, casta, as origens de nosso mal-estar. Duas dicas para entender muito bem que a crise atual dos regimes democráticos vai muito além do que uma questão meramente econômica e assim por diante, tá bom? Achou Dani, o livro? Acho isso. Que tá no a dela cortina, cortina. Né? isso a porofobia. Então ficam essas dicas aí, tá? Bom Daniel, chegamos ao fim, mas daqui a pouco eu tô de volta. Que hoje eu vou fazer o diário do Enem que ontem infelizmente não conseguimos fazer por problemas técnicos. Hoje vai ao ar e fechamos aí, né? Eu já vou antecipando aqui para vocês que é bem provável que mais é bem provável que mais coisas aconteçam nesse meio do caminho eu não digo nada se não tiver um HAO Notícias extraordinário né Daniel, porque eu acredito que as coisas estão de repente a gente entra e Dani, agradecer demais mais uma vez a parceria aqui, a conversa sempre uma honra, um prazer aprender contigo e a todo o pessoal do chat aqui que participou também, a quem está assistindo sempre uma honra também, meu querido
1: a honra é minha, dividir isso aqui com vocês dois é sempre incrível. E antes de me despedir de vocês, gente que nos assistem, claro, né, um agradecimento a vocês também e um convite. Tem bastante gente nova nos assistindo, nós falamos do nosso SEMI, quem quiser depois dar uma olhadinha, pesquisa no nosso canal né, com calma, tem o um curso começando segunda, mas sexta-feira, às 19 horas nós temos mais uma live da nossa sequência de lives sobre as Olimpíadas. Lives olímpicas. Tá vendo, lives né, olímpicas. Nós estamos fazendo aí uma série de lives sobre as Olimpíadas e na sexta vamos para mais uma sobre as Olimpíadas na, na época da Guerra Fria, os reflexos políticos nos Jogos. Como, de repente, uma crise política, uma questão não só ligada diretamente ao choque, entre capitalismo e socialismo, mas como alguns reflexos, o Apartheid de África do Sul e os Jogos Olímpicos, algumas questões, Revolução Iraniana tem um monte, na verdade, quase todos os jogos, entre o começo e o fim da Guerra Fria, eu, cinco décadas de jogos praticamente, tem algum reflexo. Sete da noite, sexta-feira, 19 horas, estaremos no ar com esta live olímpica, e essa encerra o horário extraordinário de lives. A partir da semana que vem, nós voltamos a fazer a live da sexta um pouco mais tarde, às 20h30. E, e para quem é membro do clube, tem aquele esquenta às 20h, como tem o esquenta também, às seis e meia. Esse horário é excepcional. A partir da semana que vem a gente volta para o horário normal e vai divulgando para vocês. Mas se você está aí no seu espírito olímpico, se você comemorou a vitória da nossa fadinha no skate, se você está empolgado com baile de favela tocando em Tóquio, vem dar uma olhada na live sobre as Olimpíadas que tem muita coisa bacana para pensar né? com como esses reflexos aparecem de alguma forma nos Jogos. Muito obrigado. Fala, Rodis.
0: Bela... Serve sim, as lives elas acabam ajudando se você presta vestibular, porque traçamos uma série de paralelos históricos, falamos de eventos que são coetâneos ou mesmo que ocorrem dentro das Olimpíadas, então vale a pena sim.
1: Pessoal, a gente vai ter tem, que... Oi? Tem, caiu a foto da, da, da Olimpíada de 68 sim. dos Panteras Negras na Unicamp, foi questão sim. de Unicamp. Vamos encerrando, porque daqui a pouquinho eu estou de volta, então tem que correr aqui.
0: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Um grande beijo a todos, fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo aqui da intensa programação do História Online. Se você nos ouviu pelo podcast também, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê aqui em breve. Um grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau.